0: Então, gente, bem-vindos, essa é a primeira edição do Resenhemos, né? uma espécie de resenha do Labemos, que eu, Diogo Silva Correia, é, professor da Universidade de Vida Velha, um dos coordenadores do Labemos, a gente vai fazer esse bate-papo com o Gabriel Peters. Gabriel, se é
1: presente, você. Sim, senhor. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, sou um dos coordenadores do Labemos também. E a gente vai fazer, na verdade, conversas temáticas, né? Todo a
0: gente vai fazer uma série de podcasts em que a gente vai pegar um tema, uma ideia, um conceito e vai desenvolver esse tema a partir de um determinado formato que vocês vão passar a conhecer ao escutar esse nosso primeiro é, podcast. O primeiro tema que a gente escolheu, né? são dois temas, digamos assim, clássicos, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista sociológico. É o tema do tempo e da aceleração. E a ideia que a gente quer partir, a gente quer todos os nossos podcasts, a gente sempre vai pegar um tema e vai partir de uma definição de dicionário. Uma definição simples para desenvolver e pensar a, a, a dimensão sociológica dessa ideia. Então, é, vamos pensar a aceleração e o tempo. E eu quero partir de algumas das definições, depois gostaria muito que o professor Gabriel Peters comentasse elas. O tempo, série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada, estação quadra própria, estado da atmosfera. Eu queria também é, só acrescentar uma definição, mais para frente a gente vai botar uma fala, uma, uma trecho de música do Caetano Veloso, que é: o tempo é aquilo que não para e, no entanto, nunca envelhece também. Adoro essa definição do Caetano. E a aceleração social. Eu queria também definir, porque evidentemente uma coisa está atrelada à outra, o que, que é a aceleração social? Bom, óbvio, ato ou efeito de acelerar, aumento da velocidade e acelerar. É tomar gradualmente mais rapidez, aumentar a velocidade ou a rapidez, apressar, apressurar, diminuir o tempo de espera ou de duração, tornar mais intenso ou mais estimulado. Então, Gabriel, o que que é aceleração?
1: O que é tempo? Certo. Pois bem, em 30 segundos... <risos> Na verdade, é interessante porque tem uma passagem famosa do Santo Agostinho que virou já uma espécie de clichê nas discussões sobre tempo em sociologia e filosofia, que é assim que ele define o tempo como experiência vivida, afirmando que ele é ao mesmo tempo óbvio e enigmático. Por um lado, eu sei o que é tempo intuitivamente, porque eu vivencio a minha própria existência no tempo, mas basta que alguém me peça para explicitar o que é o tempo, para discutir filosoficamente, a realidade do tempo e imediatamente eu tenho que confessar que eu não sei o que isso significa. Embora essa passagem tenha se tornado algo próximo a um clichê, isso não significa que ela não seja ainda bastante perceptiva, porque muitas vezes o que a gente faz nas ciências humanas não é só apontar para fatores que influenciam a vida das pessoas sem que elas tenham consciência disso, mas tentar explicitar no discurso, colocar em palavras certas vivências que são intuitivamente óbvias, mas que a gente teria muita dificuldade em exprimir discursivamente. A experiência de vivenciar a passagem do tempo, mas também a experiência de se apaixonar ou de achar alguma coisa engraçada. Enfim, sobre esse aspecto, parte do que a gente vai fazer na sociologia é tentar dá inteligibilidade a coisas que a gente conhece, mas teria muita dificuldade em exprimir. Eu acho que o que é interessante para a sociologia é já trabalhar com uma noção de construção social do tempo, embora essa expressão possa gerar muita resistência. Aí, imediatamente a gente vai poder ser acusado de delírio pós-moderno, como se a gente estivesse negando a realidade cosmológica do tempo. É óbvio que o tempo, em um sentido cosmológico, continua a existir como uma propriedade do universo, independentemente da existência ou não de seres humanos. Mas o que essa ideia de uma construção social do tempo faz é apontar o quão profundamente o nosso senso do tempo, mesmo a nossa experiência mais íntima do tempo, é organizada por parâmetros sociais, né? por referências sociais. E muitas vezes, por mais que a gente fale em convenções culturais sobre temporalidade, por exemplo, os dias da semana, obviamente, não existem como propriedades do universo, eles são simplesmente uh, um acordo intersubjetivo estabelecido entre seres humanos. No entanto, falar que os dias da semana são somente convenções sociais é dar a eles uma precariedade ontológica que, na nossa experiência, eles não têm. A gente vivencia os dias da semana e outros marcos sociais do tempo como realidades tão naturais e autoevidentes quanto a lei da gravidade. Nesse sentido, por exemplo, eu não tenho só uma consciência intelectual da segunda-feira. Eu sinto a segunda-feira de manhã pesar sobre mim com toda a sua força, como se alguém tivesse jogado uma, uma bigorna uh, no meu corpo durante, durante a noite. E acho que o que vale para o tempo nesse sentido social vale também para a aceleração. Esse autor que escreveu um livro inteiramente dedicado à aceleração social na modernidade, sociólogo alemão chamado Hartmut Rosa, ele tende a pensar que uma das principais formas pelas quais a sociedade se impõe aos indivíduos é justamente pela sincronização temporal. Porque, em última instância fazer alguma coisa é despender o nosso tempo em uma atividade ou experiência e não em outra atividade ou experiência. E um dos modos pelos quais, então, a sociedade regula a nossa conduta vai ser justamente através desses imperativos temporais. A gente poderia chamar isso de cronoimperativos.
0: Não, o que eu queria, na verdade, então, é pelo que você fez uma, uma descrição... É, que é basicamente o tempo, tem uma dimensão ontológica, ou seja, a, o tempo existe, né? ele é uma propriedade inerente da, de toda qualquer existência, e ao mesmo tempo ele tem uma dimensão histórica. Né? Ou seja, a, a história só é possível porque há tempo, mas o tempo só se dá num plano de historicidade, esse plano de historicidade é social. E é exatamente esse o ponto que eu acho que a gente podia trazer agora, Gabito, que é pensar essa dimensão do tempo na modernidade, no tempo presente. né O que é, que é o tempo, não o tempo em abstrato, afinal de contas, embora nós, tendemos, nós, nós tenhamos tendências filosóficas, nós não somos provavelmente filósofos, não nos iremos a fazer uma reflexão sobre o que o tempo é, né? sobre ser e o tempo, mas, sobretudo, sobre o que é, que é o tempo hoje, como a gente vive o tempo e quais são as dimensões sistêmicas e sociológicas que... É, que caracterizam a nossa vivência de, uma certa, de um certo tipo de um temporalidade tem uma dimensão histórica. E eu acho que essa dimensão do fato de que no tempo presente existe, que o Rosa, que talvez seja o grande autor da sociologia a falar sobre a noção de aceleração, que é a ideia de que o que caracteriza o nosso tempo é a estabilização dinâmica, né? Podia falar, inclusive, da arte, no sentido também desse, dessa dimensão morfogenética que é própria do nosso tempo presente, que é o fato de que, para se manter tal como somos, a gente precisa é, sistematicamente crescer, inovar e acelerar. Né? Então, existe uma dependência sistêmica que vai além de uma espécie de organização é, na antropologia, a gente sabe que tem essa dimensão cíclica do tempo como modo de organização social, mas há algo próprio do mundo moderno que faz com que é, são injunções sistêmicas de uma certa temporalidade que nos afeta todos. Né? E acho que esse é o ponto, talvez, que a gente podia agora desenvolver, essa transição de uma dimensão filosófica do tempo, exatamente para a dimensão é, sociológica, mas sociológica relacionada ao tempo presente, ao tempo
1: de agora, o tempo da modernidade. Sim, sem dúvida. É interessante, embora o Rosa não seja um frankfurtiano no sentido teórico da palavra, ele oferece um diagnóstico de época um tanto pessimista, na medida em que ele não vê muitas alternativas a essa aceleração sistêmica nos vários planos da vida. E, nesse sentido, a gente poderia dizer, assim como Weber produziu aquele diagnóstico pessimista da modernidade como aprisionando a liberdade individual numa gaiola de ferro ou numa rija crosta de aço, eu diria que o Rosa descreveria a modernidade tardia como aprisionando a todos nós em uma roda de hamster no sentido de que a gente precisa acelerar o nosso movimento, mas simplesmente para permanecer no mesmo lugar. E ele utiliza a noção do Paul Virilhaut de paralisia frenética como uma versão mais dramática disso que você chamou de estabilidade dinâmica. E é interessante porque, em princípio, quando a gente pensa a aceleração, os exemplos mais óbvios são da aceleração técnica, por exemplo desenvolvimento tecnológico de meios de transporte, de bens e pessoas ou de transmissão de informações, porque a aceleração técnica, em princípio, oferece índices objetivos, mensuráveis uh, da aceleração. Né? Portanto, uh, quanto tempo é necessário para enviar uma mensagem do Brasil ao Japão, seja por carta, seja por e-mail ou WhatsApp? Quanto tempo é necessário para viajar de São Paulo para Salvador, seja de carroça ou de avião. E o que é interessante é que toda essa discussão sobre aceleração tecnológica, ali na primeira metade do século XX, em autores como Keynes, por exemplo, o que esses caras se perguntavam não era em que medida nós teríamos pouco tempo, mas, ao contrário, o que o ser humano faria com todo o tempo que seria liberado pela aceleração tecnológica. Então, precisamente porque as máquinas vão desempenhar tarefas que, que a gente precisa ah, perder tempo desempenhando, o nosso desafio seria o que fazer com tanto tempo liberado. E todo o livro do Rosa, Aceleração, é dedicado a esse paradoxo, porque, na verdade, juntamente com essa aceleração técnica e com a aceleração da mudança social, o ritmo de vida também se acelera terrivelmente e a gente sofre menos com esse tempo liberado que a gente não sabe como vestir e muito mais com esse senso de que de que o tempo nos falta isso é interessante também porque esses imperativos sistêmicos da temporalidade eles vão para além de normas explícitas por exemplo você punido se eu chegar atrasado no trabalho e envolvem justamente um certo um certo ideal de boa vida um certo modelo de individualidade que tem tudo a ver com a maneira como a gente despende uh, o nosso tempo. Né? E muitas vezes a nossa insatisfação profunda com quem nós somos em comparação com a quem nós gostaríamos de ser tem a ver com esse com esse ato. Tem vários exemplos que ele que ele mexe com isso também. Uh, enfim, eu não sei se você quer complementar. Não, o é que eu diria, eu acho,
0: eu acho esses
1: elementos e
0: acho que a questão fundamental também é como esses imperativos sistêmicos estão ligados, como você falou, socialmente a uma certa concepção de individualidade e como ele afeta particularmente né, os indivíduos, como os indivíduos são... Por que você fez essa cara, Gabito? Você, vê, você teve um som... Enfim, porque os indivíduos são afetados por isso? Ou seja, então, é importante pensar o fenômeno da aceleração e do tempo, tanto na dimensão sistêmica, a partir dessa ideia, eu acho, mais macrosocial, da estabilização dinâmica que é estabelecida que o Rosa descreve muito bem mas outros autores falam sobre essa dimensão é, de como para se manter é preciso crescer é preciso acelerar e ao mesmo tempo existe uma dimensão psíquica né e eu queria né agora antes da gente desenvolver essa dimensão psíquica né de como essa aceleração temporal afeta o corpo afeta as vísceras né, do, dos indivíduos e afeta nossas estruturas temporais mais basilares, porque nós vivemos no tempo, com o tempo, e nós vivemos temporalmente, é, passar por uma música, evidentemente, do Caetano Veloso, é, que todos conhecem, que se chama Oração ao Tempo. Vou fazer agora a leitura dramatizada Shakespeareana e aí eu abro rapidamente com essa dimensão. És um senhor tão bonito... Quanto à cara do meu filho, tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. O que eu acho que é interessante dessa, dessa passagem do Caetano é exatamente essa ideia de entrar num acordo contigo, né? Eu achei interessante que ele faz uma dimensão, ele faz uma definição mais ontológica do tempo, é muito bonita essa definição, tambor de todos os ritmos e essa ideia de entrar em acordo contigo. E aí eu queria é, colocar essa dimensão que o o, que o Rosa traz, quando ele pensa a dimensão psíquica dos efeitos da, dessa aceleração é, macrosocial e sistêmica sobre os indivíduos, que é basicamente a ideia de que nós na modernidade não por acaso. A gente pode não dever dinheiro, mas cada vez estamos todos mais endividados. A gente passaria por uma outra, que era a discussão sobre capitalismo e lazarato, e etc. Mas, independente de dever dinheiro ou não, a gente sempre está devendo tempo. né Nós nunca temos tempo para fazer tudo aquilo, tudo aquilo que queremos. Então, há injunções sistêmicas. Né? É impossível a gente é, dormir oito horas por dia... Trabalhar intensamente oito horas por dia, é, fazer exercício físico, se alimentar bem, é, cuidar de relações pessoais, cuidar da família. Tem imperativos que tornam absolutamente inviável, por mais que, é, como o Gabriel mencionou, as máquinas tenham nos liberado de certas atividades mais essenciais. Por exemplo, hoje em dia é muito mais rápido você lavar roupa numa máquina de lavar do que lavar a mão. Apesar disso, é, o paradoxo é que quanto mais fomos liberados tecnologicamente dessa dimensão mais utilitária com a realidade, menos tempo nós passamos a ter, porque mais obrigados fomos a ter é, que nos ocupar com outras coisas. E é, aí eu acho que tem uma, uma dimensão sobre a qual o Gabriel já refletiu muito, que acho que a gente tem que trabalhar, mas agora é exatamente é, quais são os efeitos psicopatológicos dessa dessa dimensão sistêmica, que são basicamente ansiedade, pânico e depressão. Eu queria, na verdade, fazer uma dimensão, uma definição interacionista disso. Porque é interessante que o acho que o pânico e a ansiedade é uma espécie de inverso simétrico do do policial ou do ou do lado do bandido, né? Eu escrevi um artigo sobre assalto que é basicamente o cara que está numa situação extremamente tensa, mas ele tem que manter o corpo íntegro, como se tudo tivesse normal. Ele tem que manter, a, tem a expressão que os próprios policiais utilizam entre si, que é nervos de aço, que a situação do ambiente está extremamente tensa, a atmosfera está pesada e ele tem que se manter, apesar disso, com o corpo como se tivesse uma situação rotineira e habitual. E me parece que a ansiedade o pânico elas se caracterizam exatamente pelo contrário, ou seja, o mundo parece normal, as pessoas estão nas suas atividades cotidianas imersas em seus afazeres é, pragmáticos, e, no entanto, o nosso corpo se desincroniza. Né? As pessoas é, olham para o lado, para o outro, as pessoas estão de boa, e seu corpo começa a acelerar. Seu batimento cardíaco aumenta, você começa a suar. Sem que... E aí é um duplo problema, porque você não tem é, nada no mundo que pragmaticamente justifique aquela sua sensação, e essa ausência de objeto definido começa a gerar hiperflexivamente uma piora, porque você não sabe o que está que acontecendo e começa aquilo a acontecer. E eu acho que é possível, esse é o ponto do, do, da, da nossa conversa, fazer uma dimensão uma, uma reflexão sistêmica de razões pelas quais, embora num ambiente imediato, não aparente porque que as pessoas se tornaram ou têm ansiedade né, ou, ou sofrem de pânico e depressão, mas é, talvez algumas diretrizes sistêmicas que a gente falou ajudem a gente a pensar sobre essa dimensão da ansiedade, por que que se produz? Por que, que o nosso mundo, ele é ansiogênico? Produz tanta gente ansiosa, tanto pânico e tanta depressão.
1: É interessante, para além dessa compulsão, a adaptação aos ritmos temporais da sociedade, é claro que a gente poderia falar por exemplo, de ideais culturais de uma boa vida ou de uma vida bem vivida, que contribuem também para essa aceleração. Então, por exemplo, um certo modelo de individualidade ah, feliz que vai apontar para a riqueza e variedade de experiências nesse mundo terreno como índice de uma vida bem vivida. E mesmo pessoas que ainda mantêm crenças religiosas, por exemplo, a respeito ah, de uma vida futura, depois da morte do corpo físico, sentem esse imperativo. E uma das consequências disso, na medida em que a gente permanece finito, embora com a vida prolongada, é que a gente necessariamente vai ter de acelerar algumas experiências para ser capaz de inserir outras na nossa vida. Então, no sentido muito básico, se eu quero ter cinco amigos interessantes e diferentes, eu vou necessariamente reduzir o tempo que eu passo com cada um desses amigos individualmente. Se eu quero ler 100 livros bons em vez de somente 50, eu vou ter que desenvolver uma maneira de a leitura acelerada desses diversos livros. Mas é claro que talvez essa ênfase ainda esteja muito ligada a uma condição de privilégio e não leve em consideração o elemento compulsório envolvido nessa sincronização do nosso ritmo temporal ao ritmo temporal, da sociedade, então bastaria pensar em que medida, por exemplo, hoje a sua capacitação profissional tem menos a ver com alguma competência durável que você vai mobilizar ao longo de anos ou décadas, e mais a ver justamente com a sua adaptabilidade, a sua capacidade de aprender novas competências em função de transformações tecnológicas e por aí vai. É interessante que certamente... Algumas das formas de sofrimento psíquico mais características da contemporaneidade têm relação direta com, com a aceleração. Ah, o Rapunho Rosa não chega a analisar profundamente essa questão, ele tem algumas sugestões ampla sobre depressão, mas ah, eu mesmo na minha pesquisa tenho tentado articular os insights dele com aqueles de um sociólogo francês chamado Alain Ehrenberg, na medida em que quando você observa a transformação no diagnóstico psiquiátrico, de depressão, ela envolve uma mudança de ênfase, de uma ênfase que outrora era mais centrada na ideia de tristeza e mal-estar, para uma ênfase que agora é centrada, sobretudo, na dimensão da letargia, da inatividade e da inação. E, nesse sentido, o tratamento psíquico é pensado menos como restituição da felicidade ao um indivíduo infeliz e mais como restituição da capacidade de funcionar a um indivíduo que tinha se tornado ah, incapaz de funcionar no âmbito profissional, na vida social, etc. E é nessa dimensão que entra, claro, toda a reflexão sociológica sobre psicotrópicos e neurofarmacologia. Né? Um dos argumentos ah, nesses debates diz respeito à, à emergência de uma neurofarmacologia cosmética, a expressão do a Peter Kramer, que não se refere a você usar drogas psiquiátricas para ficar mais bonito, mas se refere a essa dissolução da fronteira entre o uso de neurofármacos para combater síndromes, por exemplo, ansiolítico, no caso grave de transtorno de ansiedade, e o uso de psicofármacos como maneira de otimizar as próprias capacidades. Então, por exemplo, quem toma ritalina, independentemente de um diagnóstico psiquiátrico de transtorno de gesto de atenção, para poder virar à noite escrevendo um paper ou um executivo que toma um ansiolítico para ficar mais calmo diante de uma apresentação. Ah, isso é interessante porque tem a ver, eu acho, com os dilemas que essa aceleração coloca para nossa própria economia energética. Aí ah, Não é à toa que existe uma recalcitrância do nosso corpo físico em relação as exigências que a gente faz a nós mesmos. Acho que a insônia ela é paradigmática disso, porque, em princípio, a gente está a mercê do nosso próprio corpo quando vai dormir. Se eu tentar forçar conscientemente o sono, eu, na verdade, vou estar tá encorajando em mim uma atitude alerta que só vai atrapalhar o meu relaxamento. Então, quanto mais eu me preocupo com a insônia, mais insônia eu fico. E não surpreende que, no, no caso da insônia, como em outros, um atalho neuroquímico, como, por exemplo, uma pílula que facilite ah, o sono, aparece aí como uma intervenção ah, que a gente realiza sobre nós mesmos para ser capaz de, de responder a esses imperativos. E, como você falou, esses imperativos envolvem trade-offs, né, trocas intertemporais, custos de oportunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda trabalha com um certo modelo de personalidade de Instagram, segundo qual é possível ter tudo né? é possível trabalhar intensamente ter uma família harmônica ser um excelente pai manter a forma física com exercícios frequentes etc, etc. nesse caso a depressão ela emerge quase como como efeito colateral desse modelo de individualidade uh, insustentável não né? não quero romantizar uma condição que é terrivelmente sofrida mas ela é também uma espécie de reação a uh, uh, quase um modo de dizer não a um modelo de individualidade que, que é insustentável do ponto de vista da nossa ecologia psíquica. Ah, acho que eu já mencionei isso em outras ah, conversas nossas. É como se esse índice de depressão que, que a Organização Mundial de Saúde observa no mundo contemporâneo fosse, fosse um sintoma social, quase um alarme civilizacional que a gente está encontrando certos limites da nossa ecologia psíquica, assim como o desenvolvimento tecno-industrial está encontrando limites no ecossistema da Terra. Então, enfim, acho que é uma oportunidade também para a gente sociologizar um debate sobre formas de sofrimento psíquico que frequentemente são tratadas de modo hiperindividualista na psiquiatria, na psicologia clínica, e nos meios de comunicação de massa, e assim por diante. Eu, na verdade, eu queria trazer mais, é, Gabito, a
0: discussão para a gente fazer essa reflexão sobre pensar os psicotrópicos a partir da questão da aceleração. E aí enfatizar, talvez menos, modelos de individualidade, ainda que esses modelos pressuponham uma temporalidade possível, mas pensar em que medida os psicotrópicos entram como dispositivos para acelerar e desacelerar. Mas não só eles, né? As práticas meditativas e outras coisas, que a gente pode é, mencionar, mas para o final... Mas a questão é em que medida o, o, o antidepressivo ou o rivotril, ele é uma forma de acelerar e, é, e a gente tem esses dois problemas do indivíduo letárgico e que necessita de uma psicofarmacologia, não necessariamente cosmética, mas também, porque pode ser que ele seja relativamente funcional, que é o ponto do Peter Kramer, mas ele queira ser melhor, ele queira otimizar suas capacidades e use... É, digamos assim um psicotrópico para poder sincronizar melhor ainda as injunções sistêmicas, né? E daquilo que ele concebe como ideal de eu, então ele utiliza aquele psicotrópico que eu, eu, eu trabalho, eu até eu até consigo fazer, mas eu quero ser o melhor. E aí toda essa filosofia do doping, né? Toda essa filosofia, toda essa concepção da otimização das capacidades, mas ela tem a ver com o um mundo que cada que é cada vez mais acelerado e demanda que a gente acelere porque no final das contas o que quando você fala da, da até dessa questão disposicional de que você pode né uma formação que você pode demorar 10 anos é um mundo que demanda que você aprenda isso em uma semana em duas semanas e que você realize tarefas e que para isso você precisa acelerar processos né você precisa o tempo inteiro é estar à altura do mundo sincronizar-se com ele é acelerar e a é farmacologia, talvez é o que ele chama de cosmético, seja cosmético olhando para o passado, mas olhando para o presente é simplesmente um atendimento da demanda, daquilo que o tempo hoje pede, que é que você se adapte rápido, se acelere maximamente para poder é, corresponder aquilo. Então, o meu ponto é em que medida a gente pode pensar é, a medicalização como dispositivos de aceleração e de desaceleração. Como pensar, botar tudo entre parênteses e olhar para esse fenômeno?
1: Quero te provocar isso. Certo. Dioguito, é, <risos> respondendo ao, ao apelido carinhoso. É interessante porque é, quando a gente fala de compulsão ou de imperativo, a gente está falando justamente da dificuldade de escapar essa roda do hamster. Obviamente, existe um espaço aí de negociação individual de como as pessoas respondem a esses imperativos sistêmicos. Você citou microsociologia, então, de fato, a gente poderia pensar, assim num espaço relativo, numa margem de manobra criativa em relação à maneira como você responde a essas injunções ah, sistêmicas, mas o fato é que, de um modo ou de outro, elas chegam até você. A, a, a própria... Margem de manobra tem a ver com condições socioestruturais, por exemplo, de classe, de raça, de gênero e assim por diante. Bastaria pensar, por exemplo, como trabalho doméstico trabalho do cuidado, por motivos socioculturais, ainda é desigualmente distribuída entre homens e mulheres. Mas, de qualquer maneira, eu fico pensando também nos diversos compromissos estabelecidos entre aceleração e e desaceleração. É interessante porque, por um lado, a gente não nega a existência de certas capacidades e limites neurofisiológicos universais. A questão do sono permanece ainda como essa espécie de barreira de resistência em relação aos aos nossos modelos de individualidade, do capitalismo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o que os estudos revelam também sobre a experiência da aceleração é que a nossa psique é mais plástica do que parece. É interessante porque quando você observa descrições das primeiras viagens de trem, as pessoas que observavam pela janela a paisagem com o trem em movimento, na verdade sentiram vertigem em jogo profundo. E do ponto de vista evolucionário, o cérebro delas não é diferente do nosso cérebro, mas é sintomático que hoje em dia essa experiência de ver a paisagem por uma janela de trem é paradigma, na verdade, de lentidão e não de uma velocidade insuportável. E você poderia encontrar índices similares, por exemplo, na nossa relação com as imagens, na própria velocidade da fala das pessoas, na relação com a música, por exemplo, certas formas de jazz que também eram vistas como freneticamente velozes na primeira metade do século 20 agora são vistas como música relaxante eu acho que tem um espaço aí de adaptação e é claro que os psicotrópicos entram como como parte desses dispositivos de auto-intervenção que as pessoas têm à disposição. Aí, pensando um pouco nessa reflexão sobre o pós-humanismo, com autores como Frederic Vandenberg, etc., a gente poderia pensar também em todo o suporte digital que as pessoas mobilizam também para poderem responder a esses, a esses imperativos, ah, desde respostas automáticas no e-mail, até, quem sabe, possivelmente, tecnologias digitais que vão interagir com o nosso próprio organismo no futuro para tornar as pessoas ainda mais eficazes. Ah, o que é crucial para mim é que essa discussão passe a se desenrolar num âmbito sistêmico e, e estrutural mas é interessante porque
0: também tem a contraface, né? Que eu acho que a gente não mencionou quando você estava falando me veio muito forte somente que é a contraface do processo de aceleração que são práticas contínuas de desaceleração. Por exemplo, slow food né? é uma tentativa de você questionar é, certas maneiras, né? de, de de um mundo acelerado e conseguir, digamos assim, fazer um contraponto. O que eu que eu proponho agora é que a gente passe para a leitura de uma passagem do Hartmut Rosa, né, que foi o autor talvez mais citado e certamente é o autor contemporâneo mais clássico que tem uma obra recentemente publicada no português pela Unesp sobre aceleração social. A gente faz essa passagem e para fazer eu acho que uma reflexão é, e aí mais, mais aberta, mais geral, sobre é, aceleração em mundo hoje. Como é que a gente pode diagnosticar, como é que a gente pode pensar, independente do que outros autores disseram, o mundo hoje a partir dessas práticas, desses dispositivos de aceleração e desaceleração. Mas é isso, Gabriel, por favor, faça a leitura da passagem do Hartmut Rosa.
1: Há uma diferença entre nadar deliberadamente rumo a um ponto no oceano e flutuar harmonicamente com os movimentos imprevisíveis das próprias ondas. Essa forma de se deixar levar não deve ser confundida com o estilo de vida de passividade. A identidade situacional pode enfrentar ativamente grandes dificuldades contextuais para atingir seus objetivos e ou concretizar suas pretensões sociais. Porém, ela renuncia a compromissos com objetivos de vida de longo prazo que ultrapassem o contexto dado. A vida, como um todo, pede sua direção no decorrer biográfico, não podendo mais ser compreendida como um movimento direcionado nem reconstruída narrativamente no sentido de uma história de progresso e desenvolvimento. A vida não se move em direção a lugar nenhum, ela anda em alta velocidade de transformação sem sair do lugar. A metáfora da paralisia frenética parece duplamente adequada para descrever a experiência temporal vinculada à forma de identidade situacional da modernidade tardia. O tempo acelera porque os índices de mudança aumentam e porque a descontextualização das vivências e ações fazem tendencialmente com que os rastros de lembrança se apaguem. E o tempo se torna inerte porque o tempo atemporal, por detrás das transformações, não permite mais reconhecer qualquer desenvolvimento, de forma que a vida, se apresenta como um errar desnorteado por situações cambiantes, se assemelhando com isso ao eterno retorno do mesmo.
0: Sim. Que que, que, que que descrição mais, mais mais pessimista, na verdade. Sim.
1: É, no fundo, é. ele tá, a ideia é que essa aceleração da mudança social é tamanha, que, por um lado, o passado perde muito rapidamente a sua relevância como ferramenta de orientação para o presente. E, na verdade, na medida em que as circunstâncias externas da vida do indivíduo se transformam rapidamente também ele perde um pouco desses suportes da memória. Então, por exemplo, na medida em que as pessoas ah, trabalham com objetos mais descartáveis e mudam de casa mais frequentemente, esses suportes materiais para os da memória vão desaparecendo, significa que a capacidade que ela tem de narrar o seu passado vai se enfraquecendo também. E, por outro lado, na medida em que o futuro se torna incerto, ah, os indivíduos vão ganhando a consciência de que as orientações e capacidades que eles possuem no presente podem se tornar rapidamente obsoletas no futuro. Então, é um paradoxo porque é um presente dinâmico, frenético, que se transforma o tempo todo, mas é um presente do qual a gente nunca sai. E acho que essa metáfora que ele tenta exprimir com a noção de paralisia frenética mas, de fato, talvez demasiado pessimista. Mas, de novo, embora não seja um francocortiano, tem um pouco desse pessimismo, Apocalíptico no livro dele em relação à, à capacidade de sair dessa aceleração que se tornou uma aceleração sistêmica e, e autopropelida. Você até né? me deixou um pouco triste, acho
0: que ela vai me deixar uma tonalidade afetiva um pouco deprimida agora, depois dessa descrição, mas eu acho que a gente podia, na verdade, é, a partir dela, falar sobre duas coisas, que acho que a primeira você já mencionou. É sobre a questão do presentismo, do imediatismo, né? Esse encurtamento, essa esse desfazimento, essa superficialização da memória e do passado e essa incerteza do, do futuro faz com que, de algum modo, a experiência se clausure dentro do presente. Porque e é paradoxal, porque aí é uma de um lado tem toda essa ideia, né, positiva de viver o tempo presente, mas aí nesse caso é exatamente o contrário, É uma vida esvaziada que é quase que obrigada a, a só ter uma temporalidade única, que é o próprio presente, porque o futuro é incerto, o passado é raso, cada vez mais diluído. E é, um ponto que, que, que eu acho que vale a pena é pensar é que no mundo acelerado, efetivamente, existe uma espécie de imediatismo generalizado. Isso pode ser visto em vários setores da vida social, desde o cultismo, né, que é a técnica genial que vai mudar a sua vida, a partir de três dias de intenso treinamento até a própria religiosidade, né? porque ela está muito menos pautada. numa. E aí quem estuda, eu estudei um pouco pentecostalismo, por exemplo, está muito menos pautada nessa dimensão normativa e formativa, né? de, de normatizante, de formar indivíduos, e muito mais nessas promessas imediatas da salvação do aqui e agora. Então, eu acho que ele ajuda com esse diagnóstico, a pensar em que medida o nosso tempo é cada vez mais presentista e imediatista, em que medida isso também é extremamente ansiogênico. E, ao mesmo tempo, o paradoxo que, que a Bárbara Grillo, a nossa diretora e editora, colocou, que é também pensar essa dimensão de quanto, quanto mais é, a gente cada vez vive mais, e, no entanto, a vida cada vez fica mais curta. E talvez essa passagem ajude a gente a pensar porque que o futuro tá, tá, ele não é nada, ele é uma incerteza pura, e o passado ele é um conjunto de experiências fragmentadas que a gente não consegue relaborar sequer direito narrativamente uma unidade, e que, portanto, isso encurta a vida, isso encurta a experiência da vida, que a própria continuidade dela, biográfica, se torna uma multiplicidade de fragmentos. E aí pode até fazer uma narrativa clássica, né? com Zimmel, com Marx, e toda essa questão da fragmentação do indivíduo da modernidade, pelo viés da questão da aceleração. Mas eu tô triste agora. Mas fala, Gabriel, eu estou triste. Eu não Isso me deixou meio deprimido essa passagem. Porque eu acho real. Eu acho que ela... E é interessante, porque... Só um ponto aí, para só para continuar, só para fazer uma menção, um breve parênteses do Rosa o livro dele seguinte é um livro sobre ressonância. E exatamente é, e tem tudo a relação, porque no mundo acelerado a gente perde a relação ressonante com o mundo. Né? Eu gosto dessa metáfora que ele utiliza de cordas que vibram. Eu sinto o mundo vibrar em mim, eu, sinto, eu me sinto vibrar no mundo, eu me sinto parte do mundo. Tem a frase bonita do Bourdieu, de Meditações Pascalianas, que é eu compreendo o mundo que me compreende. E nessa experiência de, de, de desincronização temporal, cada vez mais, nós somos compreendidos pelo mundo que nós cada vez mais não compreendemos. Né? Então, no final das contas, o imediatismo ele se torna não uma, uma escala de salvação budista, mas ele se torna quase que uma necessidade desesperada de viver cada dia de cada vez. É como se fôssemos, sei lá, é, viciados em que precisamos viver cada dia para sobreviver a essa impossibilidade de atender todas as expectativas sistêmicas.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que existe uma tradição na ciência social, que não é só alemã, mas ela foi definida sinteticamente pelo Weber, que é essa tradição que faz ciência social para saber quanta verdade ela pode suportar. E, nesse sentido, enfim, acho que nossa preocupação aqui é, é pensar, oferecer um retrato tão fidedigno quanto possível da realidade social, mas, obviamente, pensando também em alternativas. Quando você estava falando, eu pensei, por exemplo, na relevância desse diagnóstico da aceleração e desse presentismo radical na nossa vivência do mundo, no quesito sensibilidade ética ao sofrimento alheio e à mortandade, no caso, em um contexto em que os índices diários de mortandade no Brasil, em função da Covid-19, estão batendo recordes seguidos. Porque uma discussão clássica sobre sociologia da comunicação é essa que vai dizer que é justamente a overdose de informações de um dia para o outro que faz ou que a psique tente se defender Desses estímulos cognitivos e afetivos através de uma indiferença. Então, a figura zimeliana do Blazer seria o equivalente à figura que assiste o Jornal Nacional todos os dias e, diante de uma notícia uh, atrás da outra quanto a mortes em diferentes lugares do mundo, ela acaba ficando dessensibilizada do ponto de vista ético e emocional. Mas o que é interessante é que, um sintoma desse presentismo é o fato de que as tragédias que parecem capturar mais a nossa sensibilidade moral são justamente localizadas no tempo e no espaço. Né? Então é, por exemplo, uma uma interrupção abrupta do acaso no, na situação em que ah, um avião cai e morrem 200, 230 pessoas. Né? E é impressionante como esse episódio ainda tem uma reverberação uh, mais forte sobre nós do que numa situação em que você tem um mês em que caem cinco, seis, sete uh, boings em termos de, de índice de mortandade. E é difícil saber isso, porque eu acho que não basta uma consciência intelectual desse mecanismo para que a gente seja capaz de manejá-lo. E a gente tem de manejá-lo também não só no âmbito ético-político, mas também no âmbito, no âmbito psíquico. Eu acho que a situação ah, do Brasil ah, contemporânea ela se tornou de difícil maneira por conta disso, porque a gente estava engajado o tempo todo numa tarefa política de não normalizar o inormalizável, por exemplo, um político que defende publicamente um torturador na sessão ah, do impeachment, mas, ao mesmo tempo, para poder continuar sobrevivendo, a gente precisa de dispositivos de, de normalização ah, psíquica. E, e eu acho, no fim das contas, eu acho interessante que você tenha mencionado essa questão da tristeza, porque é o mesmo raciocínio que que a gente tem de trazer também para uma sociologia da depressão, por exemplo. É claro que a gente quer saber trazer uma sensibilidade estrutural, sistêmica a esse tema que é discutido em termos uh, individualizantes, mas não quer cair nessa receita fácil segundo a qual, por exemplo Psicologia e psiquiatria são dispositivos individualistas de conformismo social. É né? como se a gente tivesse esperar pela revolução total para ajudar indivíduos em depressão que sofrem profundamente e, obviamente, precisam de qualquer espécie de auxílio, inclusive, em certos casos, de auxílio neurofarmacológico. Então. Então, então é difícil. É, na verdade. Eu, a minha intenção não era te deixar triste, mas dizem que tristeza adora companhia, então eu posso ter feito isso sem querer.
0: É, Bom, já que a gente está falando de assuntos tristes, e você já mencionou a Covid, eu queria ser monotemático aqui, e queria pensar a relação da Covid com a aceleração com o tempo. Então, acho que, primeiro de tudo, né, uma questão que a gente já tinha. É, discutido de forma prévia a o que, que é uma doença o que, que é a covid se não uma aceleradora da finitude né? da morte ela antecipa o problema da da, da da covid evidentemente é que as pessoas morrem mas é porque as pessoas morrem antes em função dela mas morrem antes do, do que deveriam então obviamente que ela é ela é um problema assim do ponto de vista é técnico digamos assim porque ela é uma aceleradora da finitude segundo ponto que eu acho que é importante também é que o fato, embora exista esse elemento que você mencionou é quase que zimeliano de você, é, da gente como uma espécie de acinzentamento da psique para não é, sucumbir a esse excesso estimulatório de uma quantidade de mortes absurdas é impossível a gente viver 3 mil, 4 mil mortes não tem como é, é, psiquicamente, emocionalmente a gente se sensibilizar com essa quantidade de mortes por outro lado e por outro lado é impossível também a gente ficar completamente alheio não se afetar por isso então a covid também eu acho que ela gera especulativamente essa sensação de finitude tem tanta gente morrendo antes do que deveria em função dessa doença significa que eu posso morrer também então eu sinto na carne de forma na na, na no plano visceral da carne e osso essa possibilidade de uma morte que eu não sentiria se não houvesse essa doença, que é uma espécie de dispositivo de aceleração da, da, da finitude. E a, o ponto que eu acho que a gente também tem que pensar é, a, no final das contas, a Covid ela acelera ou desacelera a vida? Essa, aliás, eu recomendo que, proximamente, vai sair na revista Civitas um dossiê que eu organizei com o Gabriel sobre sociologia existencial, onde a gente fez uma entrevista com e a primeira pergunta era exatamente essa. A Covid-19, ela acelera ou ela desacelera? Né? E, é um, é um, evidentemente, eu acho que os dois, né ela desacelerou certos aspectos da nossa rotina, na medida em que coisas que a gente fazia, a gente teve que deixar de fazer e reelaborar uma certa... É, destemporalizar a nossa experiência cotidiana, rotineira e habitual, em grande parte, sobretudo no início, né? E ela acelerou, porque paradoxalmente a gente achou que ficando em casa a gente trabalharia menos, por exemplo. Muito pelo contrário, o que a gente viu em grande parte, né? nos colegas da nossa própria experiência vivida, é uma espécie de invasão né? do ambiente cotidiano do trabalho, onde cada vez mais a gente está sendo é, é, interpelado por lives, por novas atividades e que às vezes o espaço doméstico era aquele espaço onde a gente tinha como colocar entre parênteses questões relacionadas à academia, agora, é muito pelo contrário, se misturaram. Então, é, na verdade, ela foi um dispositivo de desaceleração e aceleração ao mesmo tempo. Mas eu acho que é uma questão é, importante pensar o que, que é, na verdade, a experiência da Covid do ponto de vista dessa noção de aceleração, ou dessa é, dimensão temporal.
1: Sem dúvida. É, acho que vale mencionar que o dossiê foi coorganizado também pela professora ah. Mira Cristina Marcelo Rabelo da UFBA, que tem lá um artigo sobre modalidades do existir junto, pluralismo ontológico, é um veio teórico que o Diogo explora muito no blog do Labemos, ele é obviamente relevante para a discussão sobre a pandemia. Ah, na verdade, a gente publicou aquele texto sobre a relevância do pensamento do Ulrich Beck, aquilo que o Beck chamava de fim da natureza, já nos anos de 1990, e se referia não ao desaparecimento da mata, mas à impossibilidade de você pensar o destino do ecossistema natural de maneira dissociada do destino da civilização humana. É um precursor daquilo que depois foi ser chamado de antropoceno. Então, explicar, por exemplo, o surgimento de variantes mais letais ou mais transmissíveis do coronavírus é uma tarefa inseparavelmente naturalista e sociológica. Né? Na verdade, não dá mais para pensar uma concepção de natureza sem levar em consideração a socialidade, não dá mais para pensar o social sem levar em consideração relações entre humanos e não humanos. Acho que esse é o primeiro ponto relevante. Em relação ao que você mencionou, Certamente a noção de paralisia frenética ela pode ser desdobrada em toda uma série de ambivalências de um mundo acelerado. Há um, um exemplo prosaico que o Rosa dá no livro, acho que ele toma o exemplo do povo Virilho também, é o da situação de imobilidade no viajar de avião. Há o paradoxo em que, justamente no momento em que a gente está atravessando... O, o ar a 800 km por hora é o momento em que a gente está condenado à, à imobilidade e é obrigado a encontrar uh, uma distração, uma ocupação e assim por diante. E eu acho que esse elemento de paralisia a frenética descreve um pouco o que tem sido a experiência do trabalho remoto para alguns de nós. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, a nossa a relação da nossa psique com o trabalho e o repouso tem uma conexão com o ambiente físico em que a gente está imerso. Então, esse ritual de transição do espaço doméstico para o espaço do trabalho, ele cumpria uma função psicológica importante, né? porque ele ativa essa disposição para o trabalho quando a gente faz o deslocamento da casa e ativa a disposição para o repouso quando a gente volta para casa. E, sem esse mecanismo, se torna, por um lado mais desafiador você mobilizar a motivação do o trabalho, assim como mais desafiador você ah, desligar. Justamente porque, do ponto de vista visceral, corpóreo, ah, do ponto de vista das suas ressonâncias corpórea afetivas, você não tem mais um senso distinto do que é o espaço de trabalho e do que é o espaço de lazer. É óbvio que algumas pessoas podem trabalhar em escritório, mas isso já envolve um privilégio de classe que, Uh, bilhões de indivíduos não não têm quando se trata de, de manejar trabalho e repouso no mesmo local que é o espaço doméstico. E isso é interessante para mim, porque eu me vi tendo, por exemplo, de ritualizar certas passagens do, do trabalho para o repouso, do repouso para o trabalho. Então, por exemplo, mesmo que uh, eu não possa ir para outro lugar, eu vou colocar uma calça e até tênis ou perfume, para dar uma aula justamente para tentar, digamos, ambientar o meu corpo a, esse, a essa nova atmosfera de, de prática e de experiência. E, e eu confesso que, que, na verdade, tem funcionado. É estranho, né? Porque eu não sei exatamente por que eu falei isso. Não sei se você mencionou o problema do cultismo e acho que eu já entrei numa, numa de coach agora. Mas... <risos> Eu, eu recomendo, Gabito, que você inclusive diga para as
0: pessoas qual é o perfume, porque certamente tem perfume mais ou menos ajustado. Pode ter um perfume para o repouso um perfume para o trabalho também. Você pode estratificar isso também. É, mas eu acho assim: então, é, a gente podia tentar fazer uma mensagem otimista para fazer uma conclusão, e um convite, eu acho. Eu acho que o que toda essa discussão, se você vai concordar comigo nos convida a pensar, e eu acho que, que é uma das tarefas, é impossível pensar o mundo a partir de todas as questões que ele manifesta para gente. Então, eu sou muito favorável a depurar uma questão e pensá-la bem, e é a partir dessa capacidade de conseguir encontrar linhas diretrizes é que a gente consegue formar uma boa imagem né, é, do tempo presente, que se aproxima de um horizonte de totalização, não como algo realizável, mas como ideal regulativo. E o ponto, talvez, seja... O que, que nos convida, eu acho, essa discussão é pensar o mundo, né? depurar o mundo. Uma das formas de entender o nosso mundo, de olhar para ele, de produzir inteligibilidade, torná-lo mais inteligível, é pensá-lo a partir dessa relação entre práticas de aceleração e práticas de desaceleração. É um mundo que... Talvez uma coisa que a gente não tenha trabalhado suficientemente em um outro podcast, quando a gente pensar uma questão lateral a essa, a gente possa trazer, porque é muito importante é, as práticas de desaceleração, né? exatamente como você estava mencionando, de a pessoa que vai para casa e que é, é, o ambiente doméstico seria esse ambiente é, de, de onde eu poderia me desacelerar. Então, é importante eu chegar do trabalho super agitado e meditar, por exemplo, ou tomar algum remédio, ou tomar um, que for, ou seja, um chá de camomila. Mas o tempo inteiro, eu acho que o mundo social e as pessoas no mundo contemporâneo estão entre essas atividades acelerantes, aceleradoras e desaceleradoras. Eu acho que é uma das formas de compreender essa dialética da aceleração e da desaceleração. E a gente, inclusive, está sendo acelerado agora a terminar o podcast então, é porque ele é finito. Então, eu queria que você, Gabi, concluísse se isso é uma das formas. E a outra, que... Bom, não vou... a outra questão seria pensar se as práticas de desaceleração que existem, né? seja o slow food, ou seja a meditação, ou seja a psicoma... psicofarmacologia cosmética, são é... É, é, é... formas de lidar com o limite biológico nosso, ou seja, porque da mesma forma que... Isso é legal, acho que a gente podia também é, deixar como um dos campos é a relação disso com o doping, com a filosofia do doping. Ou seja, um atleta olímpico ele está sempre buscando é, e cada vez mais diferenças mínimas se tornam diferenças máximas. Sim, a gente sabe que é impossível fazer 100 metros sei lá, em 5 segundos, mas até que milésimo é possível baixar, isso a gente não sabe. E é nessa luta do infinitesimal que se torna a grande questão e o ponto é, talvez, do mundo contemporâneo, seja usar práticas de desaceleração para estender maximamente, ou para levar até o limite, né? a, a, a fronteira do limite biológico de quanto cada um de nós pode acelerar. Eu acho que talvez é, a meditação seja não pra, pra, porque ela é uma forma de boa vida, mas para corresponder à injunção da boa vida do mundo acelerante, acelerador, o seu gênico etc. Bom, não é um, diagnóstico, é, 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 é um diagnóstico super pessimista, mas, enfim, o mundo não está fácil. Não consigo
1: fazer um diagnóstico pessimista, é, otimista hoje, na verdade. Eu acho que o compromisso em relação a essa questão é ser capaz de transitar do âmbito individual em que normalmente ela é discutida, então, no fim das contas, por exemplo, essa literatura gerencial de autoajuda e de coach vai tomar a aceleração como um dado sistêmico e vai oferecer estratégias pelas quais você pode responder a ela. O que a gente faz muitas vezes nas ciências sociais, então, é reintroduzir uma dimensão estrutural e sistêmica, o que significa politizar questões como depressão e proliferação de distúrbios psíquicos no mundo contemporâneo. Mas a gente não precisa fazer uma troca total, digamos, do âmbito individual para o âmbito sistêmico, o que é muitas vezes o que a gente encontra numa literatura sociológica sobre a depressão. Ah, existe um, uma dose significativa de verdade, por exemplo, na ideia de que no momento em que o, o capitalismo neoliberal tardio exige mais e mais dos indivíduos, a neurofarmacologia cosmética vem auxiliar justamente porque a psiquiatria infla o diagnóstico de depressão de tal maneira a incluir nele condições psíquicas que outrora eram tidas por normais. Né? O que seria o movimento da psiquiatria em relação a outras dimensões e experiências psíquicas, não só em relação à tristeza ou à preguiça, mas também ao luto, à distração, no caso, a TDAH e assim por diante. E isso é parte da verdade, mas... Mas é muito importante que a gente seja capaz de discutir essa questão do sofrimento psíquico sem perder o laço com essa dimensão experiencial. No fim das contas, a gente está enfrentando isso também. Os próprios cientistas sociais que buscam interpretar essas tendências estruturais também as enfrentam na vida cotidiana. E eu penso que manter esse laço é, é importante. Então, acho que, no fim das contas, embora a gente tenha muito medo dessa reflexão sobre coach, acho que é uma maneira de manter uma conversa acadêmica entre pessoas que se reconhecem como, como reais, como criaturas de carne e vísceras que sofrem de ansiedade e insônia também. Sem transformar, obviamente, essa conversa em uma sessão de desabafo ou de terapia.
0: Bom, mas eu espero que a gente... É, tenha contribuído não só para dar uma compreensão um pouco mais sistêmica de questões individuais que é, direto e indiretamente afeta a todos, mas que isso possa também ter um efeito terapêutico, né? no sentido em que entender melhor os nossos problemas é também, quem sabe, adquirir uma maior margem de manobra para lidar com eles. Então, queria agradecer, na verdade, todo mundo, pela na verdade a nossa primeira conversa então ainda estamos aprendendo é um experimento na verdade é, mas eu acho que foi super, acho que deu pra gente pegar todas as questões fundamentais quero agradecer a Bárbara Grilo pela pela direção e por toda é, ajuda e suporte sem qual evidentemente isso não seria possível e eu tenho certeza que e voltaremos com mais temas com mais discussões e, e questões e só tenho a agradecer e também agradeço ao Gabito Gabriel Peters pela parceria e acho que a gente vai fazer um trabalho interessante, acho que a gente vai fazer boas contribuições, as reflexões sobre o nosso tempo presente.
1: Agradeço a você Diogo pelas provocações, espero não ter falado demais e agradeço a quem está ouvindo até agora porque fazia parte da nossa própria discussão essa ideia de que a nossa atenção está sendo solicitada por, por adversários o tempo todo. Então, se você ficou com a gente até agora, ou mesmo se você pulou para o final, mas está ouvindo agora, eu agradeço a esse ato de atenção. Essa é a proposta do, a, do podcast, ser capaz de estabelecer uma conversação à distância. Tempo, eu só tenho uma
0: dica, se tiver muito chato qualquer coisa é só acelerar tempo, eu só tenho uma dica, se tiver muito chato qualquer coisa é só acelerar
1: sim, Canto sim, um aí fica e a gente fica com aquela vozinha engraçada tipo nos vídeos do Felipe Neto é, isso, isso vai ficar com tarefa de edição
0: <risos> bom, vamos trazer mais humor também pra próxima, obrigado gente